0: Timen da Gud skal holde dom Bibelteksten som fremfor alle andre hade varit basis og det faste holdepunktet i adventforkynnelsen var Daniel 814. 14 Inntil det er gått 2300 kveller og morgener da skal helligdommen igen få sin rätt, eller renses Dette var velkjente ord for alle som trodde på Jesus nare gjenkomst fra tusener av lepper hadde denne profetien lytt som et troens feltrop. Alle forstod at deres lyseste forventninger og største forhåpninger hang sammen med de begivenhetene som var forutsagt der. Det var slått fast at disse profetiske dagene måtte ende ut på høsten 1844- i likhet med kristenheten för övrigt mente de adventtrone att jorden eller en del av den måtte vara heligdomen. De trodde att rensningen av heligdomen betydde att jorden skulle bli renset med eld på den ytterste dag och att det skulle ske samtidigt med Jesu genkomst. Därför gick de ut fra att Kristus ville komma tillbaka i 1844. Men tiden gick utan att Herren kom. De tronene visste at Guds ord ikke kunne slå feil. Alltså måtte de ha misstolket profetien. Men hvor lå feilen? Mange god tok uten videre den lettvinte løsning at de 2300 dagene ikke endte i 1844. Den eneste grunnen de kunne gi for et slikt standpunkt var at Kristus ikke kom på den tiden de hadde ventet. De hevdet at som de profetiske dagene hade endt i 1844, ville Kristus ha kommet for å rense helligdommen ved å rense jorden med ild. Når han ikke kom, kunde tidsperioden ikke ha utløpt. Kronologin i tidsprofetien Å godta dette var det samme som å forkaste den tidligere beregning av de profetiske tidsperiodene. Det var klart at de 2300 dagene begynte da Artaxerxes vedtak om å gjenoppbygge Jerusalem trodde i kraft høsten 457 før Kristus. Ut fra dette var det nøyaktig samsvar mellom alle de begivenhetene som er forutsagt i Daniel 9, 25-27. 69 uker, eller de første 483 av de 2300 årene, skulle føre ned til Messias, en som er salvet. Da Kristus i år 7-7 ble døpt og salvet med den hellige ånd, gikk denne forutsigelsen nøyaktig i oppfyllelse. I mitten av den 70. uken skulle Messias ryddes av veien. Våren år 31, 3 og et halvt år etter sin dåp, ble Kristus korsvestet. De 70 uker, eller 490 år, skulle gjelde jødefolket spesielt. Da denne tidsperioden utløp, statfestet nasjonen sin forkastelse av Kristus vi har forfølge hans tilhengere, og i år 34 vente apostlene seg til hedningene. Dermed var de første 490 av de 2300 årene gått, och det sto 1810 år igen, som fra året 34 etter Kristus bringer oss ned til år 1844. Da skal helligdommen igen få sin rett. Parantes renses. Alle enkelteter som er nevnt i profetien var gått nøyaktig i oppfyllelse på den bestemte tiden. Analysen stemte på alle punkter, bortsett fra at det i 1844 ikke skjedde noe som svarte til rensingen av helligdommen nektade för att dagane utlöp på det tidpunkte var det samma som att tåke lägga hela frågsmålet och standpunkter som var slått fast med klare uppfyllelser i profetian. Heligdomssymboliken klarlagt. Gud hade ledet sitt folk i den store adventveckelsen och hans makt och storhet hade prägit arbetet. Han ville ikke at bevegelsen skulle ende i mörke og skuffelse och bli stemplet som falskt svermeri. Hans ord skulle ikke bli gjenstand för tvil og uvisshet. Mange oppgav de konklusjonene de hade kommet frem til når de gjaldt de profetiske tidsperiodene och tog avstand fra den bevegelsen som hade sitt utgangspunkt i disse andre ville ikke oppgi trospunkter og erfaringer som hade støttet i Bibeln og var stadfestet av Guds ånd. De mente att de hade fulgt sunne tolkningsprinciper når de studerte profetiene, og at de pliktet å holde fast på de sannheter de allt hade funnet. De fortsatte å følge samme fremgangsmåte i sin bibelgransking. Under alvorlig bønn overveide de på ny det standpunktet de hade kommet frem till och studerte Bibeln for å finne hvor feilen lå. Da de ikke kunne oppdage noen feil i utregningen av de profetiske tidsperiodene, ga de seg till å undersøke spørsmålet om helligdommen enda mer inngående. De fant att det i Bibeln ikke var støtte för den gjengse oppfatning att helligdommen var identisk med jorden. Deremot fikk de en fullständig forklaring på helligdommen, dens egen art, hvor den fantes og vad som foregikk där. I Hebrerbrevet sies det, også den første pakt hade sine forskrifter om Guds tjeneste, og den hade sin jordiske helligdom. Det var rejst et telt, og i dette forrøste teltet, som kalles det helligste, var lysestaken og bordet og skuebrødene, Bak det innerste forhenget var det et annet telt som kalles det aller helligste. Det hadde et røkelsesalter av gull og paktkisten som var kledd med gull over det hele. I kisten var en gullkrokke med manna, Arons stav som skjøt friske skudd og paktstavene. Over kisten var herlighetens kiruber. De skygget over soningsstedet. Den gamle paktst helligdom den helligdommen som Hebrer brevet henviser til, var det møteteltet som Moses fick beskjed om å oppføre som en jordisk bolig for Gud. «La dem så reise en helligdom for mig og jeg vill bo mitt iblant dem.» Dette var pålegget Moses fikk da han var på fjellet hos Gud. Israelittene var på vandring gjennom ørkenen, og møteteltet var konstruert slik at det kunde flyttes fra sted til sted. Likevel var det praktfullt. Veggene bestod av oppreiste bord som hade tykt gullbelegg og fotstycker av sølv. Taket bestod av flere lag tepper, det ytterste av skinn, det innerste av fint lin som var innvevd med vakre kiruber. Forutenfor gården, der brennofferaltere sto, hadde møteteltet to rom som ble kalt «Det hellige og det aller helligste» og som var skilt fra hverandre med et praktfullt teppe eller forheng. Et lignende forheng dekket inngangen til det første rommet, det hellige. Mot den søndre veggen i det hellige sto lysestaken med de sju lampene som lyste opp helligdommen både dag og natt. Ved nordre vegg sto skuebrøsebordet. Foran teppet som skilte mellom det hellige og det aller helligste, sto det gullbelagte røkelsesalteret, der det hver dag steg opp en duftende røkelsessky sammen med folkets bønner. I det aller helligste sto lovkisten, oppbevaringsstedet for de to steintavlene som Gud hadde skrevet tidbudsloven på. Den var laget av kostbart tre og var beslått med gull. Lokket på kisten, som blir kalt soningsstede eller nådestolen, var ett praktfullt kunstverk. Der stod to kjeruber av massivt gull, en i hver ende. Her åpenbarte Gud seg i herlighetsskyen mellom kjerubene. Da hebreerne hade bosatt seg i kanan, ble møteteltet erstattet med Salomos tempel, det ble bygd i samme proporsjonelle forhold og innrettet på lignende måte, selv om det var en permanent byggning og meget större enn møteteltet. Bortsett fra de årene tempelet lå i ruiner på Daniels tid, eksisterte helligdommen i denne form helt til den ble ødelagt av romerne i år 70 etter Kristus. Dette är den eneste jordiske helligdommen som er omtalt i Bibelen. Hebrerbrevet omtalte den som den første pakts helligdom. Men er det ingen helligdom i den nye pakt? Den nye pakts helligdom. Da de som var opptatt med å søke etter sannhet studerte Hebrerbrevet om igjen, fant de formuleringer som antydet at det virkelig var en helligdom i den nye pakt. Også den første pakt hade si forskrifter om Gutstjänste och den hade sin Ordet heidom. Orre osså visrae hellidommen var nemmt tidlire. I begynnelsen av foregåne kapitel lete de. Hoved i det vi taler om här är dette. En slik överstepresst er det vi har O han har satt sig på høre side av majeststetens trone i himlen, der gjør han prestetjeneste i helligdommen i det sanne møtetelt som ikke er reist av mennesker, men av Herren. Her skildres helligdommen i den nye pakt. Helligdommen i den gamle pakt ble reist av ett menneske, av Moses, men denne er reist av Herren selv. I den første utførte jordiske prester sin tjeneste. I den andre gjør Kristus, vår store øverste prest, tjeneste ved Guds høyre hånd. Den ene helligdommen var på jorden, den andre er i himmelen. Møteteltet som Moses oppførte blir laget etter en modell. Herren sa til ham, «Denne boligen og alt det som hører til i den skal dere lage nøyaktig etter det forbilde jeg vil vise deg.» Og videre, Se til at du gör arbeidet etter det forbilde som blev vis deg på fjellet. Apostelen sier at den første helligdommen var et bilde på den nåværende tid. Videre at de hellige rommene var jordiske bilder av de himmelske ting, og at prestene som offret gaver etter loven gjorde tjeneste ved et telt som bare er en etterligning og en skygge av det himmelske. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen. Nå skulle han for vår skyld tre fram for Guds ansikt. Helligdommen i himmelen, der Jesus gjør tjeneste for oss, er den store modellen som Moses bygde helligdommen etter. Gud ga sin ånd til dem som bygde den jordiske helligdomen. Den kunstneriske ferdighet som ble lagt for dagen da den ble laget, var en åpenbaring av gudommelig visdom. Veggene så ut som rent gull, og gjorde at lyset fra den sjuarmede lysestaken ble reflektert i alle retninger. Skuebrødsporet og røkofferaltret skinte som blankpolert gull. Det praktfulle teppet som dannet det innvendige taket, og som hadde innvevde engelefigurer i fiolett, purpurrøtt og karmosinrøtt, bidro til å forsterke skjønnhetsinntrykket. Bak det andre forhenget var den hellige Shekina, den synlige markering av Guds det överste øverstepresten kunne gå in der uten å miste livet. Den uforlignelige prakten i helligdommen ga mennesker en oppfatning av herligheten i det himmelske tempel, der Kristus har gått in i forveien og utfører tjeneste for oss ved Guds trone. Det mest praktfulle byggverket som mennesker noen gang har oppført, er bare en svak refleks av storheten og prakten i det tempelet der kongenes konge bor. Det er fylt med herlighet fra den evigeste trone, där tusen på tusen tjener ham, och ti tusen, ja, ti tusener, står foran ham. Serafer, de skinne vokterne, skjuler ansiktet i tilbedelse. Men helligdommen på jorden og tjenesten der har åpenbart viktige ting om helligdommen i himlen og det som blir utført der til frelse for menneskene. De to rommene i helligdommen på jorden svarer til helligdommen i himlen. Da Johannes fikk se Guds tempel i himlen, så han sju fakler som flammet foran tronen. Han såg en engel som hadde et røkelseskar av guld. Det ble gitt ham en stor mengde røkelse som han skulle legge til alle de hellige spønner på gullaltere foran tronen. Profeten fikk se det første rommet i helligdommen i himlen, og han såg de sju fakler og gullaltere, som i telthelligdommen ble fremstilt i form av guldlysstaken og røkelsesaltere. Videre så han Guds tempel i himlen åpnet, og han fikk se innenfor forenget, in i det aller helligste, og kisten som er tegnet på hans pakt ble synlig der inne. Det var modellen til den kisten Moses laget til å oppbevare Guds lov i. De som var opptatt med å studere dette, fant her uendrivelig bevis for at det finnes en helligdom i himlen. Moses laget telthelligdommen etter en modell. Apostelen sier at denne modellen er den virkelige helligdommen som er i himmelen, og Johannes forteller at han så den der. I tempelet i himlen der Gud bor er hans trone grunnfestet på rettferd og rätt. I det aller finnes hans lov, grunnloven som hele menneskeheten skal dømmes etter. Over kisten som innehåller lovtavlene er soningsstedet, der Kristus påberoper seg sitt blod i syndrenes sted. Slik blir foreningen mellom rettferd og nåde fremstilt i frelsesplanen. Ingen andre enn den allvise Gud kunne få i stand en slik forening, og bare den allmektige kunne virkeliggjøre den. Den fyller hele himmelen med undring og tilbedelse. Kjerubene i telthelligdommen, som er ærefrykt så ned på soningsstedet, viser hvor interessert de himmelske herskarer er i forsoningen. Dette er det nodens mysterium som engler gjerne vil se inn i at Gud kan være rettferdig når han rettferdiggjør den angrende synder og gjenoppretter forbindelsen med slekten som falt. Videre at Kristus kunne komme ned for å redde utallige skarer fra fordervelsens avgrunn og kle dem i sin egen flekkfri rettferdighet. Dermed kan de være sammen med engler som aldri falt og bo i Guds nærhet gjennom hele evigheten. Mellommann i den nye pakt Kristi gjerning som menneskenes talsmann Er skildret i den vakre profetien hos Zakaria Der han omtaler ham som kalles Spire Han skal bygge Herrens tempel Han skal vinne ære og makt På sin trone skal han sitte og herske Ved hans trone skal det være en prest Og mellom dem skal det råde fred Han skal bygge Herrens tempel ved sitt offer og midlertjeneste er Kristus både menighetens grunnvoll og byggmester. Paulus omtaler ham som hjørnesteinen. Han holder hele byggningen sammen, så den i Herren vokser til et heldig tempel, och genom ham blir også dere bygget opp till en bolig for Gud i ånden. Han skal vinne ære og makt. Kristus har æren för att den fallende menneskehet er blitt gjenløst. Gjennom alle evigheter skal de frelste synge. Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, han tilhører æren og makten i all evighet. På sin trone skal han sitte og herske. Ved hans trone skal det være en prest, ikke på sin trone i herlighet, for herlighetens rike er enda ikke opprettet. Først når hans gjerning som mellommann er slutt, vil Gud gi ham hans far Davids trone, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Som prest har Kristus satt sig inn hos sin far på hans trone. Sammen med den evige Gud, som har livet i sig selv, sitter han som tog våre sykdommer på sig og bar våre smerter, og som er prøvd på samme måte som vi, men uten synd, for å kunne hjelpe dem som blir fristet. Om någon synder har vi en som taler vår sak hos faderen. Hans forbønn skjer i kraft av et sønderknust legeme og et plettfritt liv. De lemlestede hendene, siden som ble gjennombåret, og de maltrakterte føttene går i forbønn for fallende mennesker som ble løskjøpt for en så umåtelig pris. Og mellom dem skal det råde fred. Faderens kjærlighet er ikke i mindre grad grunnlaget til frelse for den fortapte menneskeslekten enn sønnens. Før Jesus forlot disiplene, sa han, «Jeg sier ikke at jeg skal be Faderen for dere, for han selv elsker dere. Det var Gud som i Kristus forsjonte verden med seg selv. I tjenestene i helligdommen i himlen skal råde fred mellom dem begge.» «Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den eneborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Helligdomsmysteriet løst Hva er egentlig helligdommen? Svaret finnes i Bibelen. Ordet helligdom, slik det forekommer i Bibeln, gjelder for det første det møteteltet Moses laget etter mønster av det som finnes i himlen, for det andet er det et uttrykk for det sanne møteteltet i himlen, det som helligdommen på jorden skulle minne om. Ved kristig død opphørte den symbolske tjenesten. Det sanne møteteltet i himlen er helligdommen i den nye pakt. Og ettersom forutsigelsen i Daniel 8, 14 i den kristne tidsalder, må helligdommen, som omtales der, være den nye pakts helligdom. Da de 2300 dagene endte i 1844, hadde det i mange hundre år ikke eksistert någon helligdom på jorden. Profetien som sier att det skulle gå 2300 kvelder og morgener, så skulle helligdommen igjen få sin rätt eller bli renset, må derfor utvilsomt gjelde helligdommen i himlen. Men det viktigste spørsmålet står enda ubesvart. Vad betyr det at helligdommen skulle bli renset? Det gamle testamentet viser att det foregikk en slik handling i forbindelse med helligdommen på jorden. Men kan det være noe i himlen som skal renses? Hebrerbrevet gir klart uttryck för en rensing både av helligdommen på jorden og den i himlen. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, och synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. De juridiske bilder av de himmelske ting må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdom må renses ved offer som er bedre enn disse, nemlig ved Kristi blod. I den symbolske helligdomstjenesten på jorden må det rensingen skje med blod. Det samme gjelder i den virkelige helligdomstjenesten i himlen, i den første med blodet av dyr, i den andre med Kristi blod. Apostelen sier at dette må gjøres med blod, fordi synd ikke blir tilgitt uten at blod blir utøst. Rensingen består alltså i at synden blir fjernet. Men hvordan kan det forekomme synd i forbindelse med helligdommen, enten det er i himlen eller på jorden? Svaret finner vi i den symbolske prestetjenesten, for den foregikk i en helligdom som var en etterligning og en skygge av det himmelske. Tjenesten i helligdommen på jorden skjedde i to faster. Prestene utførte en daglig tjeneste i det hellige, mens överste øverstepresten en gang om året utførte en særskilt soningshandling i det aller helligste for å rense helligdommen. Dag etter dag kom den angrende synderen med offret til møteteltet. Han la hånden på hodet til offerdyret og bekjente sin synd. Dette var en symbolsk overføring av synden fra ham selv til det uskyldige offerdyret, som så ble slaktet. «Uten at blod blir utøst, skjer det ingen forlatelse», sier apostelen. «En skapningsliv er i blodet». Guds lov som var blitt overtrått, krevde synderens liv. Blodet var ett symbol på synderens forspilte liv. Offerdyret bar hans skyld. Presten gikk in i det hellige med blodet og stenkete foran forhenget. Bak dette forhenget stod paktskisten som inneholdt den loven synderen hade overtrått. I denne seremonien ble synden ved blodet symbolsk overført til helligdommen. I noen tilfeller ble blodet ikke bragt in i det hellige, men presten skulle i stede spise av kjøttet, slik som Moses hadde påbudt aarons sønner. Herren har gitt dere det for at dere skal ta bort menighetens skyld. Begge disse sermoniene representerte en symbolsk overføring av synden fra den angrende synderen til helligdommen. Dette foregikk dag etter dag gjennom hele året. Folkets synd ble på denne måten overført til helligdommen, og noe spesielt måtte gjøres for å få den fjernet. Gud ga pålegg om at det måtte gjøres soning både for den hellige og den aller helligste. Slik skal han gjøre soning for helligdommen og rense den for urenheten som israelitten har ført over den med alle sine overskedelser og synder. Det samme skal han gjøre med møteteltet som er reist hos dem midt i deres urenhet. Han skulle også gjøre soning for altere og rense det for israelittenes urenhet og vikslede. En gang om året, på den store soningsdagen, gikk øverstepresten in i det aller helligste for å rense helligdommen. Dette var siste del av den årlige tempeltjenesten. På denne store soningsdagen ble to geiteboker ført frem foran inngangen til møteteltet, og det ble kastet lodd om dem. Ett lodd for Herren, og ett for Asasel. Den boken som tilfalt Herren skulle slaktes som et syndoffer for folket. Så skulle presten ta noe av blodet med seg innenfor forhenget, og stenke det på soningsstedet og foran det. Blodet skulle også stenkes på røkofferalteret foran forhenget. Han skal legge begge hendene på bokens hode og bekjenne over den alle israelittenes misgjerninger, overtredelser og synder, og legge dem på bokens hode. Så skal han sende den ut i ødemarken med en man som står ferdig. Denne boken kom aldri mer in i leiren, og han som førte den bort, måtte vaske sig selv og klærne sinne før han gikk tilbake til leiren. Denne seremonien skulle ge Israels folk ett intryck av Guds selvlighet og hans avsky for synd. Likeså at de ikke kunde komme i berøring med synd uten å bli smittet av den. Hver enkelt måtte ydmyke seg men denne soningshandlingen pågikk. Alt arbeid opphørte, og hele folket skulle tilbringe dagen i bønn, faste og dyp selvprøving. Rensingen av helligdommen Det som foregikk i helligdommen i det gamle Israel, lærer oss viktige ting om forsoningen. En stedfortreder ble godtatt, men blodet fra offerdyret kunne ikke fjerne synden. Et medel til å overføre den til helligdommen ble derfor skaffet til veie. Når synderen offret blod, anerkjente han lovens autoritet. Han kjente sig også skyldig i overtredelse og ga uttrykk for ønske om å få tilgivelse ved tro på frelseren som skulle komme. Men han var enda ikke helt fritatt for lovens fordømmelse. På den store soningsdagen tok øverstepresten imot et offerdyr fra folket og gikk deretter inn i det aller helligste med blodet fra dette dyret og stenket det på soningsstedet like over loven for å oppfylle lovens krav. Som mellommann tok han deretter syndene på seg selv og bar dem ut av helligdommen. Mens han la hendene på hode til den levende bukken, bekjente han alle disse syndene over den, og overførte dem symbolsk til denne bukken, som deretter bar dem bort, og de ble ansett som fjernet for alltid. Slik foregikk tjenesten i den helligdommen som var en etterligning og en skygge av det himmelske. Det som var symbolske handlinger i helligdommen på jorden foregår i virkeligheten i den himmelske helligdomen. Etter sin himmelfart begynte Kristus sin gjerning som vår øverste prest. Hebrerbrevet sier, «For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen. Nå skulle han for vår skyld tre fram for Guds ansikt.» Den tjenesten presten utførte gjennom året i det hellige innenfor forenget, som var inngangsdøren og skilte det hellige fra forgården, viser den tjenesten Kristus begynte ved sin himmelfart. I den daglige tjenesten skulle presten komme frem for Gud med blodet av syndoffere, og med røkelsen som steg opp sammen med folkets bønner. På samme måte brakte Kristus sitt blods fortjeneste frem for faderen, sammen med sin egen rettferdighet og de botferdige troende spønner, slik har tjenesten foregått i det hellige, i den himmelske helligdom. Dit fulgte disiplene Kristus i tro da han for opp og forsvant av syne. Der hadde håpet deres funnet feste. Dette håpet er ett trygt og fast anker for vår sjel. Det når gjennom forrenge inn i helligdommen, dit Jesus gikk in og åpnet veien for oss, han som har blitt øverste prest til evig tid. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og således vant han en evig forløsning. I 1800 år fortsatte denne tjenesten i det hellige i himmelen. Kristi blod, som ble bragt frem på vegne av botferdige syndere, sikret den fadrens tilgivelse og anerkjennelse, selv om syndene fremdeles sto i himmelens bøker. Lika som den symbolske heligdomstjänsten vart år ble avsluttet med en speciell soningsdag, finner det sted en lignende handling for å fjerne all synd fra den himmelske helligdom før Kristus avslutter sin frelsergerning. Det er den tjenesten som begynte da de 2300 dagene utløp. Som profeten Daniel hadde forutsagt, gikk vår store øverste prest in i det aller helligste for å utføre den siste delen av sin viktige gjerning og rense helligdommen. I gammel tid ble folkets synd i tro lagt på syndoffere, og ved offerblodet ble den symbolsk overført til den synlige helligdommen. Slik blir de botferdes synder i den nye pakt i tro lagt på Kristus og overført til helligdommen i himlen. På samme måte som den symbolske rensingen av helligdommen på jorden skjedde ved at synden ble fjernet, skal rensingen av helligdommen i himlen skje ved at syndene som er nedskrevet der blir fjernet eller slettet men før det kan skje, må bøkene granskes for å gjøre det klart hvem som har angret sin synd og tatt imot Kristus i tro, og derfor har del i hans soningsverk. Rensingen av helligdommen forutsetter derfor en undersøking og en rettergang. Dette må skje før Kristus kommer for å utfri sitt folk, for når han kommer, har han lønnen med for å gjengjelle en vær etter hans gjerning. De som fulgkte profet lys blev nå klar over at Kristus ikke skulle komme tilbake i 1844, ved slutten av de 2300 dagna, men att han dag gick in i det allerhelligste i den himmelske helllledom, får å utføre den siste delen av sonningsttjesten, som en forbredelse for sin jenkomst. De blev osså klar over at synd offeret pekte frem til Kristus som skulle offeres og at Øverstepresten representerte Kristus som mellommann. Likeså at syndebukken symboliserte Satan, syndens opphavsmann, som til sist må bøte for synden han har påført de botferdige. Når Øverstepresten med blodet av syndoffere fjernet syndene fra helledommen, la han dem på syndebukken. Når Kristus med sitt eget blod fjerner sitt folks synder fra den himmelske helligdom ved slutten av sin midlertjeneste, lar han Satan få den endelige straffen i det dommen blir fullbyrdet. Syndeboken ble sendt ut i ødemarken og kom aldri mer tilbake. På samme måte vil Satan for all fremtid bli forvist fra Gud og hans folk. Han blir tilintet gjort når synd og syndere til sist skal utslettes.